0: On a proposé à Yves d'envoyer de, euh, l'équipe à Id Benadou, donc c'est une ville au sud du Maroc, une forteresse et qui nous inspirait beaucoup pour Babylone. Et Yves a répondu en moins de 5 secondes en disant « Mais oui, allez-y, euh, vous devez y aller, effectivement c'est comme ça que vous allez
1: pouvoir euh, retranscrire euh, ce, que vous, ce que vous cherchez. » Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilev du magazine Stories d'Ubisoft. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode je vous propose une discussion que j'ai eue avec Abdelak Elgess. Il est senior produceur à Ubisoft Montpellier et il nous raconte le voyage un peu particulier qu'il a organisé pour lui et son équipe en 2004 dans le sud du Maroc dans un village fortifié qui s'appelle Ait Benadou. Un voyage qui les a fortement inspirés pour la création du jeu Prince of Persia, les deux royaumes. Ça qui est passionnant dans ce, dans ce
0: métier depuis, euh, depuis 20 ans, c'est que euh, il y a 20 ans, en fait, on faisait des jeux sur euh, Nintendo 64. Donc, on avait des problématiques qui sont communes à certains jeux aujourd'hui, à savoir euh, des 3C, une caméra, une vision. Mais en tout cas, l'industrie a tellement changé depuis 20 ans que c'est toujours, en tout cas, un métier qui se renouvelle, que ça soit dans la façon de produire, dans les attentes euh, des joueurs, dans les capacités technologiques euh, à faire, euh, à faire des choses, des choses plus grandes, des choses euh, plus varié, euh, faire venir en tout cas aussi l'arrivée du du multijoueur. On avait commencé en fait à faire des tests sur le sur le online il y a une dizaine d'années, aussi sur la réalité augmentée. Donc en tout cas à chaque fois il y a des évolutions euh, technologiques qui permettent de mettre au défi euh, la créativité et euh, donc du coup de d'aller chercher euh, d'aller chercher des des nouvelles choses et aussi du coup des nouvelles méthodes qui euh, de travail que ça soit dans notre industrie ou des industries un peu euh, frères et sœurs comme l'industrie du web, l'industrie du numérique. Il y a plein de choses qui évoluent, il y a plein de métiers qui évoluent, il y a plein de méthodes qui évoluent. Et donc du coup, en fait, euh, c'est passionnant. Et du coup, 20 ans, c'est très rapide au final parce qu'en fait, on a fait plein de choses différentes et on continue encore aujourd'hui à, à changer, à se transformer, à se remettre en cause. Quoi. Et
1: euh, aujourd'hui, comment tu décréais ton, ton métier de seigneur produceur au, au, au quotidien quelles étaient tes, tes, tes missions et tes objectifs au sein de, du studio à Montpellier bah,
0: La mission principale, toujours pour un seigneur-produceur, c'est de, de, de fédérer une équipe et de créer un climat qui est propice en fait, à la créativité. Euh, de s'assurer aussi que chacun ait connaissance euh, d'aller chercher une vision euh, avec les équipes créatives et s'assurer ensuite que chacun ait connaissance de cette vision-là. C'est beaucoup de management, beaucoup de veille aussi pour aller chercher des, des outils euh, différents, des méthodes différentes et essayer d'aller chercher la vision euh, qu'on qu a décidé ensemble euh, d'aller chercher. quoi
1: alors, donc aujourd'hui, tu es à Montpellier. Je vais revenir un petit peu euh, en arrière pour, pour parler le, de, de l'histoire qui nous intéresse euh, aujourd'hui. Euh, en 2004, euh, donc si je ne me trompe pas, tu travaillais à Ubisoft à Casablanca. Et euh, avec euh, ton équipe, euh, vous avez commencé à travailler sur le troisième opus de Prince of Persia. Est-ce que tu peux me parler un peu du, du contexte euh, à l'époque euh, et l'ambition que vous aviez pour euh, ce, ce nouvel opus Parce que voilà, 2004, c'était déjà 16 ans et dans l'industrie, ça, ça, fait, ça fait beaucoup d'années. <rire> comment, comment ça se passait euh, à, à l'époque et, et voilà, comment ce, ce nouveau jeu est, est, est arrivé en, en production euh, Oui,
0: effectivement, quand on a commencé Prince of Persia.
1: C'était le troisième opus. Les premiers et deuxièmes opus
0: avaient été faits au Canada. Euh, Yanis Mala, euh, qui est aujourd'hui directeur des studios canadiens, était à l'époque producteur de la marque. Et sur le troisième, euh, sur le troisième opus, euh, il nous avait euh, confié la, 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 conception, en tout cas, du, du troisième opus. Euh, L'équipe, en tout cas, du premier opus travaillait sur ce qu'allait allait devenir plus tard, euh, Assassin. Et donc nous on travaillait sur le sur le troisième opus. Et dans cette conception là, euh, nous effectivement on avait monté une équipe créative euh, à Casablanca. Euh, on était effectivement hyper excités de, de travailler sur ce de travailler sur ce projet là. Et euh, notre objectif à l'époque c'était effectivement de respecter l'ADN de la marque, mais aussi d'aller euh, d'aller chercher euh, d'autres éléments. Donc euh, on a ajouté euh, des ingrédients euh, sur ce sur ce prince là c'est là qu'on a ajouté un peu d'infiltration en fait on avait positionné le prince comme un comme un fugitif et un fugitif bah, est capable effectivement de se combattre, mais également de se cacher et donc c'est comme ça qu'est venu euh, qu venu en fait la dimension un peu infiltration sur ce sur ce sur ce projet-là
1: donc dans le cadre de, de des réflexions que vous meniez sur ce qu'allait être ce, ce nouvel euh, opus euh, vous avez eu l'idée de, de voyager dans, dans le sud du, du Maroc alors euh... Est-ce que tu peux me raconter un peu comment vous avez décidé de mettre en place ce voyage Parce qu'il faut préciser qu'en qu 2004, euh, à cette époque, euh, ce n'était pas encore une chose commune. Aujourd'hui, ça l'est plus, on va, on va en reparler. Mais euh, à l'époque, euh, voyager sur place, sur le terrain pour s'inspirer, ce n'était pas quelque chose d'automatique. C'est vrai. Euh,
0: en fait, il y a plusieurs éléments. Euh, tout d'abord, en fait, sur ce Prince of Persia-là, c'était la première fois en fait, que le prince quittait le château. Donc, on avait décidé lors de la conception... Que ça se passait à Babylone et donc ça serait dans une ville et donc pour la première fois le prince quittait euh, l'univers d'un château pour aller dans une, dans une ville et donc en fait effectivement on s'est intéressé euh, on s'est intéressé à se à se projeter dans une ville qui pourrait nous aider en fait à, à construire à construire le jeu à l'époque où il y en avait appris euh, que euh, dans le cadre de la création du prince d'Égypte euh, chez DreamWorks ils avaient envoyé euh, toute une promotion, notamment d'animateurs des gobelins, mais également de graphistes en Égypte, pour chercher l'inspiration, pour pour que l'équipe se baigne se baigne complètement dans l'Égypte pour retranscrire. Après, dans leur univers à eux, dans leur méthode à eux, euh, ce, ce feeling-là. Et moi, j'ai trouvé ça euh, super comme type de méthode. Et effectivement, ça paraissait, ça paraissait brillant. Et du coup, lors d'un meeting de, de présentation, nous, on s'est intéressés à une ville qui s'appelle Aït benadou Et on a proposé à Yves de euh, d'envoyer l'équipe à Aït benadou Donc, c'est une ville au sud du Maroc, une forteresse et qui nous inspirait beaucoup pour Babylone. Et Yves a répondu en moins de cinq secondes en disant « Mais oui, allez-y euh, » Vous devez y aller. Effectivement, c'est comme ça que vous allez pouvoir euh, retranscrire euh, ce, que vous, ce que vous cherchez. Et, euh, et du coup, bah, ça s'est fait ensuite euh, très, très vite. On est rentré à Casablanca avec le, le feu vert complet euh, limo et on a organisé ce, ce voyage. Et effectivement, on est parti avec toute l'équipe. Finalement, c'était important en tout cas que toute l'équipe euh, soit là parce que ça, en plus de nous inspirer, ça a cristallisé... Euh, l'énergie dans l'équipe dans l'équipe de conception et ça a inspiré euh, tout le monde du coup ce, ce voyage en fait est ce
1: que tu peux nous présenter euh, l'équipe justement je pense que ce serait intéressant de de voir quel, quel profil quel type de de, de, de personnes dans, dans l'équipe ont pu euh, aller sur place
0: il y avait il euh, y avait donc euh, équipe corps créative directeur artistique directeur artistique animation euh Directeur créatif, game designer, level designer. Il y avait également aussi des, des graphistes, des animateurs. Euh, il y avait, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais bon, c'était ce qu'on appelait une world builder, c'est-à-dire celle qui allait un peu détailler. Pour nous, à l'époque, c'était le scénariste en l'occurrence. Et on avait une thématique de soif, du coup, c'était aussi un lieu qui était très intéressant, parce qu'en fait, la thématique du jeu, c'était l'absence de l'eau. Donc, du coup, aussi, cette ville désertique, elle était, elle était bien adéquate, donc elle, elle aussi, c'était très inspirant pour elle.
1: Alors, euh, Avant de revenir sur le village en lui-même et le, le, le voyage euh, euh, en, en tant que tel, je voulais juste simplement te demander de, de parler un petit peu euh, de la documentation, de, du processus d'inspiration parce qu'aujourd'hui euh, il y a un service dédié pour tout ça il y a même un site euh, que les équipes de production peuvent consulter en interne pour vraiment euh, avoir accès à tout un tas de documents, de vidéos de photos, euh, mais euh, à l'époque c'était pas encore aussi formalisé, comment, comment ça se passait, le, cette phase d'inspiration
0: euh, À l'époque, effectivement, il y avait un département qui s'appelait Media et euh, dont l'objectif était à l'époque, on parlait beaucoup de, de, de comment ramener Hollywood dans nos jeux vidéo. Et donc, c'était des gens qui avaient une grosse culture cinématographique, et une, une grosse culture tout court, qui nourrissait à l'époque les studios. Et on pouvait effectivement les contacter en fonction des sujets, et euh, nous, chacun qui nous avait... Euh, alimenté de pas mal de documentation sur la mythologie perse et ce qui nous avait nourri notamment sur les personnages, les déesses. J'ai le souvenir de Anaïta, la déesse de l'eau qui revient et c'était c'était une mine une mine d'informations qui nous permettait derrière de, de construire le jeu.
1: Justement, donc euh, maintenant il y a, donc, il y a ces, ces documentations un peu de, de base mais euh, donc ce, ce voyage en, en tant que tel est-ce que tu peux me parler, me présenter un peu euh, Aïd Benadou euh, dire un peu où il est, il est situé et, et, euh, et surtout ce qui, ce qui le rend si particulier en fait parce que c'est vrai qu'on regarde des, des photos ça, ça, ça frappe tout de suite <rire> enfin c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas de village, il n'y a pas d'autre vraiment village comme ça euh, en tout cas.
0: Aïd Benadou c'est une forteresse dans le, dans le sud du Maroc qui est euh plutôt à l'abandon, mais il reste encore des, des, des habitants, mais c'est quand même plutôt à l'abandon, c'est-à-dire que les habitants maintenant, il y a une ville qui s'est construite en face et elle est devenue un peu patrimoine historique. Et euh, elle a un côté, donc euh, est euh, elle est en ascension, donc nous c'est ce qu'on cherchait en tout cas dans, sur Babylone, on voulait une ascension en tout cas du du bas du jeu, de la basse-ville jusqu'à la haute-ville. Donc c'était pour nous, euh, en termes de topographie, euh, très intéressant. Et euh, c'est vrai que quand on arrive de loin sur Haït Benadou et qu'on y avance petit à petit, elle a un côté euh, très très mystérieux euh, quand on la regarde de loin ou quand on s'y balade euh, dans les rues et sur des couleurs euh, ocre qui nous intéressaient euh, beaucoup. On a d'un seul coup tout un tas d'informations, tout un tas d'inspiration de, de, où on sait que euh, on est dans un endroit là qui va nous aider en fait à construire à construire, euh, à construire euh, le jeu et puis après plus on rentre dans la ville et ça on voyait l'activité de, de chacun dans l'équipe plus euh, d'une émotion un peu globale on rentrait sur des éléments hyper euh, concrets c'est à dire que les level designers voyaient les levels se dessiner, imaginaient des scénettes en se prenant pour le prince. Les graphistes prenaient en photographie les surfaces, les matériaux, les objets. Ils s'imaginaient cachés, infiltrés, enfin... D'un seul coup, en fait, on avait un terrain de jeu dans lequel chacun euh, trouvait ses activités. Les sound designers prenaient, euh, prenaient des sons, faisaient des bruits avec euh, des objets. Enfin, D'un seul coup, en tout cas, euh, le, chacun, chacun faisait son travail, mais dans un écosystème euh, ben, un peu mystérieux. Et surtout, c'est enfin, incroyable. quoi. Hidbenadou, pour ceux qui n'ont pas été, c'est vraiment euh, un endroit à découvrir, quoi.
1: Et, alors Justement, tu disais que euh, tu avais tes, tes, tes collègues qui euh, imaginaient des scénettes, qui prenaient en photo euh, des matières, etc. Euh, tu parlais aussi d'habitants sur place. Comment, euh, comment vous avez été perçus Je ne sais pas si vous avez eu euh, beaucoup de, de contacts avec eux, mais vous n'étiez pas des, des touristes comme, comme les autres, en, en fait. Bah,
0: C'est sûr qu'on a, on a un peu surpris les... On a un petit peu surpris... <rire> Euh, les habitants et quand on expliquait euh, pourquoi on était là parfois on était un peu éloigné en tout cas ils étaient un peu éloignés de, de nos préoccupations mais en tout cas on a eu plutôt un accueil, euh, un accueil euh, plutôt, euh, plutôt chaleureux et où certains venaient nous montrer justement des zones qui étaient potentiellement euh, inaccessibles et euh, qui nous amenaient dans des zones encore plus intéressantes à découvrir et où on avait encore plus d'appareils photos à sortir et ce genre de choses quoi
1: après euh voilà, toute cette exploration-là, d'un point de vue matériel, qu que, qu avec quoi vous êtes reparti, euh, en fait, euh, concrètement
0: On est reparti, en fait, avec euh, une énergie, avec euh, des, euh, des, des, des images euh, partagées, c'est-à-dire une vision partagée de ce qu'on est en train de chercher en termes de, de terrain de jeu, d'activité. C'est quelque chose que, qui était partagé par tout le monde et puis on est parti aussi avec des éléments très concrets, euh, des photographies, euh, des storyboards, euh, ceux qui dessinaient, qui essayaient de voir un peu des scénettes. Euh, on est parti avec des, des, des fichiers audio, on est parti pour le coup avec euh, du vrai matériel où derrière ensuite on, on a pu euh, trier, réorganiser. surtout que. Ouais, L'objectif pour nous, c'était vraiment de se dire, on commence par une ville qui va en ascension, avec des quartiers pauvres en bas, des quartiers plus riches en haut. Et donc du coup, on était euh, on était plutôt euh, un peu dans le world building. On savait pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais euh, on faisait un peu du, du world building. En tout cas, il s'imposait à nous plutôt que nous, nous le faisions. C'est-à-dire que le world s'imposait à nous plutôt.
1: Avec euh, le recul, euh, quels souvenirs euh, tu gardes de ce voyage-là euh, d'un point de vue personnel et, et collectif euh, aussi avec, euh, avec tes collègues de l'époque
0: oui, Je dirais que ça m'a appris euh, des choses sur le processus euh, créatif et à quel point euh, c'est important euh, de, de s'immerger et que... Euh, que l'immersion de, de l'équipe aussi est très importante parce que la notion de, la notion de partage, partager la vision, partager l'immersion, elle est hyper clé derrière parce qu'en fait, chacun prend des micro-décisions après à son niveau. Et quand bien même quelqu'un peut venir expliquer comment les choses sont, etc., c'est pas pareil que de, que de vivre soi-même. Alors parfois, effectivement, selon la taille d'équipe, c'est pas toujours possible. Mais je dirais que ça m'a appris... Euh, à quel point, finalement, euh, injecter euh, la vision chez les gens, derrière, ça leur permet à chacun de prendre euh, des micro-décisions et d'être autonome aussi dans leur travail. Et, euh, et donc, du coup, finalement, de cristalliser une ambiance... Enfin, euh, un objectif d'équipe, plutôt que... Voilà. Je dirais que ça m'a appris ça, et c'est quelque chose que voilà j'essaie de refaire dans, dans mon travail. Et parfois, c'est pas forcément toujours se dire que c'est aller à It euh, Benadou, parce que parfois, en fait, euh, aller à la rencontre... Euh, de joueurs dans une médiathèque à Montpellier, c'est aussi des moments en fait où il se passe plein de choses en fait. Enfin, il y a des voyages lointains qui sont très très riches et puis il y a des voyages très proches qui sont très très riches aussi.
1: merci Abdellah pour sa disponibilité au studio d'Ubisoft Montpellier pour son aide sur l'enregistrement audio à distance et à mes collègues de Stories, un grand merci également à vous de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu, en attendant le prochain, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, merci beaucoup <musique>